0: Boa noite para você, ouvinte aqui da Rádio PUC Minas. São 6 horas e um minuto. Eu sou Letícia Souza e está entrando no ar a Central da Resenha, com os principais acontecimentos dessa quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Lembrando aos nossos ouvintes para seguir o nosso programa no Instagram, @centraldaresenha. Aqui no São Gabriel, o termômetro marca 26 graus e vamos às notícias de hoje. Homem é suspeito de abusar de uma criança no Triângulo Mineiro. Com mais informações, repórter Christian Maia.
1: Um homem de 55 anos foi preso por suspeita de estuprar uma menina de 2 anos, filha de sua vizinha em São Gotardo, no Triângulo Mineiro. A polícia militar foi acionada pelo médico plantonista da unidade de pronto atendimento, onde a menina foi levada pela mãe se queixando de fortes dores. A mãe da criança informou aos policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar que a menina e seu outro filho de 5 anos ficaram sozinhos na casa do vizinho para brincar e assistir desenho, mas não imaginava os riscos que eles corriam, disse a corporação. A menina passou por exames e foi constatado em laudo médico a suspeita de que ela sofreu violência sexual. Uma equipe da polícia foi até a casa do suspeito, no bairro Boa Esperança, e ao ser abordado, ele confirmou que a criança costumava ir à casa dele e às vezes sentava a menina em seu colo mas informou que não fez nada demais e que a menina pegava nele porque ela gostava. Diante das investigações, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Patos de Minas, que dará continuidade ao caso.
0: Mais um triste caso de pedofilia, não é mesmo? Em live com a influenciadora a jovem desaparecida pede ajuda.
2: A
1: polêmica envolvendo a influencer e modelo paraense, Kate Torres, de 33 anos, que é acusada pela família da mineira Letícia Maia, de 21 anos, de participar de um esquema de tráfico humano para a prostituição nos Estados Unidos, teve um novo episódio na noite desta segunda-feira. Durante uma live, um seguidor pediu para que ela mordesse o lábio caso precisasse de ajuda, e instantes depois, Letícia fez o sinal. Na transmissão que contou com a participação de Kate, que utilizava a conta do namorado, Após deletar o seu perfil oficial, as duas fizeram novos ataques aos pais da jovem, que vêm sendo acusados de abusar dela quando criança. E também a uma emissora de TV, que teria realizado uma entrevista com as duas, mas não publicou a conversa. De acordo com a mãe da jovem, ela acredita que Kate estaria forçando ou manipulando a filha a fazer acusações. Desde o último fim de semana, o caso vem ganhando repercussão nas redes sociais depois do pai de Letícia fazer uma publicação afirmando que a filha teria sido forçada a ir para o país. A família da jovem também registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que está investigando o caso. O Itamaraty também acompanha a situação. Por nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado Geral do Brasil, em Houston, informou que também tem conhecimento da situação e está em contato com as autoridades policiais norte-americanas, que fazem a investigação do caso.
0: Homem morre após vizinho arrombar apartamento e o jogar pela janela em contagem.
1: Um homem de 34 anos morreu na madrugada desta quarta-feira depois de ser jogado da janela do próprio apartamento no bairro Eldorado, em contagem na região metropolitana. Um vizinho do andar de cima, de 46 anos, é o principal suspeito pelo crime. Ele foi preso horas depois. O suspeito é acusado de arrombar o imóvel de baixo e arremessar o homem de uma altura de aproximadamente 10 metros. O suspeito era o um morador recente do prédio, que fica na esquina das ruas Jequitibás e Ângico. Ele, havia, ele vivia no local há cerca de três semanas. Dois moradores do mesmo prédio, ouvidos na condição de testemunha, afirmaram que a motivação poderia ser uma suspeita do autor de que ele era traído pela mulher o homem já teria brigado com outros moradores do prédio pela mesma suspeita. Uma moradora afirmou que ouviu a discussão entre o autor e a vítima e que, ao sair no corredor, viu um homem de 46 anos bastante agressivo e com uma arma na mão. Com medo, ela voltou para casa. Durante a madrugada, o homem teria entrado em surto e saiu batendo nas portas de apartamento, supostamente procurando por uma mulher. No apartamento da vítima, o suspeito conseguiu arrombar a porta, foi até o homem... E o arremessou. Depois de ver o vizinho caído e já morto na calçada, o homem teria ido até uma padaria para pedir que as pessoas chamassem um carro de aplicativo para ele sair do local. Sem conseguir, ele se escondeu dentro de um lava-jato de um parente na região, mas foi encontrado pela polícia. O corpo da vítima foi removido por volta das 5 horas da manhã. A polícia afirmou que o detido tem passagens por roubo e uso de drogas. Repórter Christian Maia para a Central da Resenha.
0: Cabresto. É o que diz o diretor de política da CNBB. O padre Paulo Adolfo Simões explica como a religião se tornou um dos pontos centrais do debate político no segundo turno das eleições. A reportagem é de Gustavo Prado.
3: Muito boa noite, você ouvinte da Central Resenha. O padre Paulo Afonso Simões, que é diretor do Centro Nacional de Fé e Política Dom Aéu da Câmara, um organismo da CNBB, afirmou em entrevista ao BBC nesta terça-feira, dia 18, que líderes religiosos têm usado de sua influência para induzir os fiéis a votar em determinado candidato. Segundo Simões, os líderes usam discurso sobre a moralidade para convencer os fiéis a escolherem o candidato que apoiam. Surgiria aí um novo perfil de religiosos que, influenciados pelo discurso moralista de seu líder, destinam seus votos a quem lhe foi indicado. Como consequência, os votos de seguidor de determinada igreja vão todos para aquele candidato. O padre também lembrou um episódio que acirraram os ânimos das eleições por conta de questões religiosas, como a visita de Bolsonaro Aparecida no dia 12, um padre que teve a missa interrompida no Paraná e o assédio virtual ao cadeal bispo de São Paulo. Simões encerrou a entrevista lembrando que, apesar da CNBB não ter o histórico de se posicionar politicamente, é importante lembrar que o Evangelho sempre incentivou a cuidar dos mais pobres e que deveríamos tomar nossas decisões políticas visando os mais empobrecidos. Eu sou Gustavo Prado para a Central da Resenha.
0: Obrigada, Gustavo. E bora falar sobre música. Codeplay anuncia novas datas de turnê aqui no Brasil. O Festival Lola Palusa divulga atrações de sua próxima edição. Temos o lançamento de novo álbum de Taylor Swift e as atrações musicais gratuitas aqui em BH. Com detalhes, João Vitor Borges Boa noite, João
4: Boa noite, Letícia, boa noite, ouvintes da Central É isso mesmo, a banda Coldplay Que havia é, adiado os shows por conta do estado de saúde Do vocalista da banda, que é o Chris Martin Anunciou na semana passada novas datas dos shows Que ocorrerão em São Paulo e no Rio de Janeiro em São Paulo, os shows ocorrerão nos, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023. E no Rio de Janeiro, ocorrerão nos dias 25 e 26 de março de 2023. Uh, Letícia, você que vai no show, é animada com novas datas?
0: Muito. Confesso que quando o Coldplay cancelou, eu estava bem triste, porque uhum. eu já estava com tudo marcado, hotel, passagem de ônibus. Mas também fiquei feliz que as datas não vão ser tão longe assim, né? Sim. Eu esperava que fosse acontecer daqui a mais ou menos um ano e meio, pra uhum. ser bem sincera. E eu vi também que eles têm agora um show novo em Curitiba, tô certa?
4: Acredito que sim, eu, eu ouvi essa notícia, né? Tá certinho,
0: ah, não. É, o Coldplay, assim, super querido pelos brasileiros, então, não só na apresentação do Rock in Rio, mas cada vez mais abrindo novos shows aqui, é, não só Rio-São Paulo, mas em novas cidades, como Curitiba.
4: Sim, torcemos muito para a recuperação do Chris, né, que conseguiu fazer os shows, realizar os shows aqui no Brasil. E o Lola Palooza, que divulgou as atrações da sua, da sua mais nova edição no ano que vem, 2023, também em março. Um, o festival anunciou as, as novas atrações. Dentre das 100 atrações, nós temos em destaque as bandas Tammy The 1975, Blink, 182 e também o rapper Drake, as cantoras Billie Eilish, Kylie Yushis, Lil Nas X e Rosalia. E dentre as atrações nacionais, temos confirmadas como a cantora Ludmilla, Beach, a dupla Ana Vitória e o DJ Pedro Sampaio. E hoje também, no, por, por volta do horário do almoço, o Lollapalooza divulgou o lineup, né? Os, uh, as, os dias em que os artistas se apresentarão. E dentro dos destaques, Billie Eilish e Lil Nas se apresentam na sexta-feira, blinky Two e Taming Palace se apresentam no sábado e Drake e Rosalia se apresentam no domingo. Comentando rapidamente sobre o Lollapalooza... Gostei muito do Line Up, acho que vai ser um evento muito, muito bom e que vai ser muito atrativo para o público, mas fica um pouco a crítica em relação aos preços, né? O Lola Pass, que era o passaporte para os três dias de festival, está custando R$ 1.500, mais R$ 300, <risos> mais 300 reais de taxa, então totalizando R$ 1.800 e eu acredito que... Né? Uh, eventos culturais são de muita importância aqui no Brasil. Então, quando a gente tem esses valores exorbitantes, acho que atrapalha um pouco na democratização do acesso à cultura aqui no Brasil, principalmente é, artistas internacionais, que têm muita influência aqui no Brasil, têm muitos fãs. Então, acredito que Lola Paulusa poderia rever esses valores, lembrando que esses valores de R$ 1.800 é, é no valor de meia-entrada estudantil, e também comentando um pouco, né, sobre o Rock in Rio que também estava com preços um pouco, é, um pouco não, bastante elevados. Então, fica aí para de crítica a esses eventos repensar o valor, porque, né, a gente sabe que quem terá acesso a esses eventos serão públicos é, mais mais elitizados. Então, fica aí a nossa crítica ao Lollapalooza e aos demais festivais de música aqui no Brasil.
0: É, além disso, os eventos acontecem no eixo Rio-São Paulo, Sim. né? Então, eles não favorecem pessoas fora da região sudeste até mesmo de outros estados. Então, mais uma crítica a esses grandes festivais que não procuram por outras cidades.
4: Exatamente. Mas, agora falando sobre Taylor Swift, para os swifters de plantão, Taylor Swift irá lançar o seu novo álbum nessa sexta-feira, se eu não me engano, no, o décimo álbum de estúdio da cantora, que é chamado de Midnight's. E esse álbum, ele é um álbum um pouco diferente do que os fãs de Taylor Swift estão acostumados. O álbum conta com 13 faixas, sendo o mais curto da carreira de Taylor Swift. Mas o álbum tem, conta com a colaboração de uma cantora, que é Lana Del Rey, que, foi, que é bastante aclamada pelo público, tem um fandom muito, muito forte, principalmente aqui no Brasil. Sim,
0: com certeza.
4: Então, sexta-feira, temos o lançamento desse novo álbum de Taylor Swift, juntamente com o um clipe da faixa Anti-Hero, -Anti que estará lançado juntamente com o álbum. E falando sobre atrações aqui em Belo Horizonte, atrações gratuitas para o público... No sábado, dia 22, acontece a 30 edição do Festival Rock da Regina, que tem o objetivo de promover bandas de rock independentes aqui de Belo Horizonte. O evento é gratuito e ocorre no Centro Cultural Lindéia Regina, localizado na rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, no bairro Lindéia. E também no domingo, às 18 horas, ocorre o Sarau de Tempo Somos, realizado pelo grupo musical Grupo Galpão. O sarau reunir, é, reunirá canções e, e textos de grupo sobre criações artísticas. O evento acontecerá na Praça Doutor Carlos Marques, no bairro Calafate. É isso.
0: Muito obrigada. Gostei de saber sobre essas atrações aí gratuitas. Muito Sempre legal, bom né? valorizar nossa cultura de BH, né, Sim, galera? Com certeza. E bora falar dos esportes? Temos o retorno da NBA e grande e a grande final da Copa do Brasil que acontece hoje, entre Flamengo e Corinthians. Para iniciar os trabalhos, com a palavra a Dailton Nogueira. Boa noite, Dailton.
5: Oi, boa noite para todos vocês que estão aí nos acompanhando na central da resenha e também na rádio PUC Minas. Vamos aqui falar um pouquinho de esporte nessa semana, assim, não tão recheada, mas a NBA está voltando aí para... Dá um pouco de destaque maior nos esportes internacionais, né? Vamos começar falando da NBA, então. Tivemos aí dois jogos ontem que aconteceram. Foi o Boston Celtics, venceu aí o Philadelphia por 126 a 117. Brown, Jason Tatum e o James Harden foram destaques das partidas aí com 35 pontos cada. Dois monstros aí do basquete aí detonando sempre. O Golden State Warriors também... De Steppen, Stephen Curry, venceu os Lakers do papai LeBron James. Esse cara vai durar mais uns 20 anos aí. Vai jogar pra caramba ainda. Que o filho dele, antes de mais tarde, claro, desculpa, claro. Tá? Fica à vontade, pro à vontade.
6: Ó, o João Lima tá chegando, João aí, chegando com nós aí. Vem pra poder trazer as informações. Meu microfone estava mutado, né? Acontece nas melhores famílias. Boa noite, gente. É, você tava falando sobre a questão do, do papai Lebrão. Vale sempre, vale lembrar que o filho dele já tá para entrar na NBA e ele não sai. Então, assim, é mais fácil o filho dele aposentar do que.
5: Vamos embora, vamos embora. E, ele. e, vambora, vambora, e bora. é legal também eles. Você vê os dois jogando junto, pode ser uma possibilidade muito grande. Isso seria muito interessante também. Outra partida que marcou aí. Na volta da NBA, o Golden State Warriors de Stephen Curry venceu os o, os Lakers. o Lakers, né? E aí, eu já, já tinha falado disso aqui, desculpa a nossa audiência aí. Vamos continuar falando aqui então, vamos partir pro futebol. Hoje é a finalíssima da Copa do Brasil, onde o Flamengo enfrenta o Corinthians no Maracanã às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília. Depois de um empate em 0x0 na Neoquímica Arena, na última quarta-feira, as duas equipes voltam a se encarar, por esse decidir aí e ver quem ficará com a taça. O prêmio para o campeão é de 60 milhões Olha e aí. o vice fica com 25, apenas a metade do prêmio, né? As escalações, vamos lá para as prováveis escalações aqui, Bora. vamos ver. Eu vou querer palpite de vocês aí, falou? Vamos
6: ver Não, com... beleza. É só traz a escalação porque eu tenho uma, cê, eu tenho uma informação tem uma também para o
5: palpite. Vai lá. Então vamos lá então. O Flamengo vem aí nesses prováveis aí com Santos, Davi Luiz, o Léo Pereira, o Rodinei, Felipe Luiz, Thiago Maia, o João Gomes foi expulso na última partida, o Vidal vai entrar no lugar dele, o famoso Arrasca, Everton Ribeiro, Gabigol e o Pedro, os comandantes, o comandado aí do Flamengo é o Dorival Júnior, né? o Corinthians vai vir a campo com o Cássio, Gil, Babuena, Fagner, o Fábio Santos, do Queiroz, o Fausto Vera, o Renato Augusto, uma fera do meio de campo, o Roger Guedes, Adson e o Roberto, né? É, esse time aí é o provável que jogou no, na última partida também. Vai falar um
2: pouquinho? É, só corrigindo, o João Gomes ele foi suspenso. Terceiro é cartão a... amarelo. É isso, bastante é é, questionado né pela imprensa carioca, pelo time do Flamengo. e Mas assim, eu acho que de qualquer jeito ele tomaria o, o cartão amarelo, porque ele fez diversas outras faltas durante o jogo. Mas... Eu, assim, infelizmente, com dor no coração, é, sendo nada clubista, eu acho que o Flamengo leva essa, né? Pra tristeza de grande parte do, do Brasil, né? Que é uma maioria também, por conta do Flamengo maior torcida do Brasil. Mas eu acho que o Corinthians não aguenta, o time do Corinthians é, é encaixadinho, mas é um time bem limitado. É, não tem boas peças de reposição. Eu acho que é um time o Vitor Pereira soube gerir bem, né? Faltam, se, faltam algumas peças acredito que no próximo ano, é, se receber alguns reforços será um time que vai dar muito trabalho é, é um time que caminha para um patamar muito alto do futebol brasileiro mas eu acho que o, o Flamengo como diz nosso conterrâneo Bruno Henrique, o Flamengo tá em outro patamar hoje no futebol brasileiro né? É, um João Gomes que vinha jogando uma, uma bola absurda, o cara sai entra o, o Vidal, o Vidal né? é, jogador de nível Europa ainda eu acho é, né? o Dorival que eu falei ontem é, né? foi até discordado mas entrou, fez o feijão com arroz né? aplicou o, o simples no Flamengo que deu muito certo, o Arrascaeta eu acho que o melhor jogador do Brasil há muito tempo o Pedro em uma fase excepcional, Pedro jogando muita bola, o Gabigol eu passo, <risos> brincadeira. O Gabigol também, cara, é, não tá marcando muito, muitos gols, mas tem assim, uma função dentro de campo é, incrível, ele carrega a bola, ele é, faz a diagonal, leva a bola de um lado pro outro, dá muita assistência, puxa a marcação, acho que o Gabigol também, mesmo sem fazer muito gol, é um grande jogador, né, apesar de perder muitos gols mas, então é isso, acho que o Flamengo não vou falar sem assim, é, é, leva sem assim, muito, muito esforço. esforço mas vai ser um, um grande jogo mas minha opinião é que dá ah, Flamengo
5: eu também acho que dá Flamengo você falou do Gabigol, um jogador que movimenta muito ele deixou de ser aquele cara que tinha as atenções voltadas pra ele e agora quem tem as atenções voltadas é o Pedro, né, assim, você falou que o Corinthians não tem nenhuma chance mas o Vitor Pereira vem fazendo um grande trabalho.
6: Com certeza.
5: Eu acredito que o Flamengo vai levar, porque dentro de casa todo mundo é, o, é um leão. Então, tipo assim, não tem como você falar que ah, o Flamengo vai perder. Mas assim, a postura defensiva que o Corinthians tem, na maioria dos jogos, você vê que ele tem uma postura muito boa. Eu acho que eles vão tentar levar para os pênaltis, ou então sair no contra-ataque. Mas ainda assim, na minha opinião, eu concordo com você, eu acho que o Flamengo vai levar essa aí também.
6: Olha caramba. Que desde... Hoje eu sou corintiano desde pequeno. Meu Deus, eu vivi pro João torcer pro Corinthians. Por Corinthians. É, agora, assim, é... Letícia, também, eu quero saber os seus palpites Sim. e as suas considerações, eu mas eu tenho uma informação é não, eu tenho uma informação onde? que é extremamente relevante. João, você trouxe muito bem sobre a questão da Taylor. <risos> Existe uma mística, não uma mística, é um fato, na verdade. Toda vez que a, que a... Taylor lança um álbum, o Corinthians ganha
4: jogo. Oh, essa é boa, eu gostei, eu gostei. O
6: Corinthians, na verdade, não é nem ganhar, na verdade, teve um empate, para não, não falar que é 100% de aproveitamento. Mas, não, empate é pena. Empate filho. é bom, o Empate vai pegar é pênalti, meu filho. Então, fica a dica, tá? Taylor lançando o álbum nessa semana lembrando que a Taylor virou muito meme, né, no o, o fandom é, o, da, o fandom da da Taylor, sempre falando que ela é corintiana por causa disso então fica a esperança aí pra quem tá torcendo contra o Flamengo, que é o caso do João e pra quem é corintiano também
4: pelo script a maior corintiana do mundo, do Brasil e do mundo.
6: Simplesmente. Simplesmente. Mas é eu ainda continuo mantendo as minhas considerações de ontem, sabe? É, de fato, o Vitor Pereira está fazendo um trabalho muito bom, com um elenco limitado. mais limitado é, do que o Flamengo, mas eu ainda acho que, por mais que o Dorival tenha feito o simples, a gente não sabe se o. se um treinador no mesmo, é, mesmo calibre, vamos dizer assim, do Vitor Pereira, faria o que o Dorival fez, até porque não conhece o futebol brasileiro. Tanto que o Vitor Pereira, ao longo da temporada, ele teve N confusões com o Roger Guedes, justamente pelo desconhecimento de elenco, pelo desconhecimento Exatamente, pelo desconhecimento do contexto do futebol brasileiro. O Dorival tá aqui, ele sabe, ele conhece. Ele sabe que era só colocar o Pedro que as coisas iam fluir, parar, com, parar de insistir só no Gabigol. Então, é, eu ainda acho é, que o Dorival, no momento, é, ele, ele tem mais condições de se provar e ele tem feito um trabalho melhor do que o Vitor Pereira. Então, também, né, não vou... É, tirar o favoritismo do Flamengo, que é nítido mas fico, fica também esse alerta sobre a questão da Taylor é,
5: <risos> apoiando o Corinthians tomara que mística aí funcione e dê certo
2: e também, né, é, foi aderido no final de 2020 no início de 2020 a Supercopa e seria muito bom ver um Corinthians e Palmeiras decidindo, hein muito bom Seria Muito mesmo, bom.
5: seria com certeza. E só uma deixa do que o Pedro falou: Confusões e contusões, né? O Xiii. Corinthians, o que teve de contusões na temporada, é uma coisa impressionante Xiii. aí. E de deixar uma torcida de cabelo em pé, porque eu vou falar com você: O William, que já não tá mais, Renato Augusto, direto. O Juliano são jogadores interessantes. Então, assim, eu acho que vai ser um 0x0 e pênalti. Ou oh, é um 2x1 Flamengo.
2: É uma boa. Mentira. É. Ah, cara, eu vou pelo racional. Eu acho que. Dói falar isso, mas 2x0, Flamengo.
0: Discordo.
2: Discorda? Por okay. quê?
0: Acho que fica 0x0. Vai pros pênaltis. Gabigol erra. Corinthians leva.
5: Nossa, mano. Boa, boa. Muito bom, muito boa, muito boa. <risos> É,
0: eu acho que é isso, né,
6: Daíoto? De, de final da Copa do Brasil, né? É,
5: eu acho que é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, de... Vamos aqui em Minas mesmo, de Cruzeiro, Atlético também. Você quer falar um pouquinho de Cruzeiro aí? Ah, vambora, né?
6: Falar do Cruzeiro que perdeu ontem, perdeu a invencibilidade é, como mandante. Um jogo, assim, bem maluco. Um jogo bem, bem conturbado Esse mesmo, cara. né? É... Cala a boca, João. É... <risos> e, assim... O Cruzeiro, que, que já é campeão, a galera, com certeza, tirando o pé e querendo guardar a grana para poder ir no jogo né, no último jogo contra o CSA para rebaixar o CSA para a Série C, em nome de Jesus. É... Mas foi um, foi um jogo assim que, que o Cruzeiro, no primeiro tempo, quando tinha os 11, não teve tempo suficiente para poder oferecer perigo ao Guarani e teve as duas expulsões ali em uma questão de 3, 4 minutos. Deu pra ver também sim um descontrole emocional, né? A forma como é, os jogadores do Cruzeiro recebem os cartões, né? O Danielzinho e o Felipe Machado. E aí no segundo, no segundo tempo sai o gol do Guarani, tem toda aquela confusão do, do jogador do Guarani ter chutado a bandeirinha, aí o Edu vai pra cima, enfim. É, eu sinto que também vai muito da questão do é, de eles ter. Do, do elenco ter comprado, levado ao pé da letra o, o discurso do Pesolano de brigar, sabe? Tipo de é, de questionar o que está acontecendo, por que da marcação da arbitragem, mas fica é, é uma situação realmente complicada e mostra que é, o Cruzeiro precisa de uma renovação também, sabe, para para a próxima temporada. Precisa, já teve até anúncio hoje, né? O Neres foi anunciado, zagueiro que veio lá do futebol árabe, se não me engano, vem até o final de 2024, mas mostra que o Cruzeiro precisa se renovar. Porque senão, não dura cinco rodadas.
2: João? É uma, agora, sem clubismo nenhum. Uma ah. pergunta mesmo. É, o que vocês acharam dessa atitude do Edu de ir cobrar e perder a cabeça? Porque, assim, eu Sinceramente, eu vi o Robinho fazendo isso num clássico e casa cheia, um jogo, vamos dizer, mais importante, não teve tudo isso. Eu acho
6: que também tem dois, tem dois aspectos. Primeiro, quando o Robinho marcou aquele gol, ele dava de frente para a torcida do Atlético e o banco que estava próximo, porque o Atlético era visitante, era o banco do Atlético. Então ele estava comemorando com os próprios jogadores e eu posso estar enganado. Mas não tinha aquela questão do, do escudo do Cruzeiro na bandeirinha. Tinha sim. Não, eu, por isso que eu estou falando, eu posso estar enganado, então não sei. É, não, é, não sei, não lembro, enfim, mas se tiver, é, é outra situação. Mas eu acho que entra muito nessa questão que eu tinha dito, sabe? Do, do. Do. elenco do Cruzeiro ter levado ao pé da letra o discurso do Pesolano. Então, tipo assim, é, já tava todo mundo pilhado e a propósito, é, a gente lá no, no nosso canal no Retranca 541, a propósito, siga a gente lá, se inscreve, afins. A gente sempre costuma 37. dar, entregar o. um troféu David Bahia, que é o troféu para quem não. pra quem tem a pior atuação. Eu poderia entregar para o Machado, mas eu vou entregar para o árbitro Wagner Magalhães. Tipo assim, ele perdeu o controle total, sabe? Ah, beleza. Teve teve a questão do próprio descontrole. Foi uma falta de educação, principalmente por falta por fa, é, por parte do Danielzinho, né? Porque você vê como a forma como ele ele questiona e, e ofende o árbitro. Não é nem por raiva. Dá para ver que é a forma como ele fala mesmo. Então, ah, vai, sabe? Então, é... então é, é uma situação realmente que, que pega mesmo, sabe, João? Tem, é, o, eu sinto que o elenco do Cruzeiro ele comprou muito esse discurso do Pesolano e infelizmente acaba sendo muito fraco psicologicamente é, e num jogo num jogo grande, num jogo de Série A, vão entrar na mente facilmente. E aí o time não dá conta. Aí eu, então, eu acho que de Cruzeiro é isso, né? agora o Cruzeiro só joga na próxima quinta-feira, então vai ter aí praticamente 10 dias para poder se preparar para o jogo contra o Novo Horizontino lá em São Paulo. E já fica pensando em 2023.
5: É isso aí a notícia, o noticiário do Cruzeirão aí. O Cruzeiro relaxou e os jogadores estão perdendo a cabeça. Isso não pode acontecer. Os caras têm que estar com a cabeça na Série A. Se eles, se eles continuarem dessa forma agindo dessa maneira na Série A quem tá vindo jogar na Série B vai fazer a mesma coisa vai entrar na mente e aí se perder a cabeça um, dois, três expulso mancha o próprio time o clube no campeonato onde eles estão subindo lutaram pra conquistar a vaga subir pra Série A agora o noticiário aí do Atlético com João Lima fala conosco
2: mordão de sempre boa noite massa atleticana bora falar de galão bora passando do lado B para o lado A da Lagoa né um, mais um dia não tão movimentado na cidade do Galo o... vazou nas redes sociais a camisa de número 3 do Atlético que tem data prevista para ser lançada na próxima sexta-feira no dia 21 é, o preço médio deve custar em média 299 reais o preço salgado né não combinar mas é isso é, o preço das camisas 1 e 2 né é, com aquele típico desconto para os sócios, aí é, você tem que pesquisar aí que eu não vou saber de cabeça, mas de descontos de até 13%. É, a Arena MRV soltou hoje né também que o setor Brahma atrás do gol, onde ficará a torcida organizada do Atlético, é, não terá cadeiras. Algo que, assim, para... Muitos gostam, muitos não gostam, eu particularmente adoro a morga, como a gente diz no intervalo, de sentar ali e relaxar um pouquinho, né os 15 minutinhos, é, a Arena soltou isso. Vendo aqui também agora no GE, que o preparador de goleiros chiquinho, se não me engano, ele foi é, punido por transmi transmitir perdão, é, informações para o Everson no pênalti, é, contra o Santos né? Ele tomou o gol do Marcos Leonardo Uma confusão toda Que também tirou o Everson da, par da partida contra o Ceará Porque ele foi advertido com o cartão amarelo E o Atlético segue a preparação Para o, o jogo de segunda-feira Contra o Fortaleza No Castelão Jogo muito importante Onde muitos dizem é, Informação do nosso colega de imprensa Igor Tepp Que segundo ele é o jogo da vida ou morte do treinador Alex Estiva, o Cuca, né? Ele estaria com a corda no pescoço, então muito importante a vitória alvinegra, né? Para também tirar todo esse, esse azar e, quem sabe, emplacar agora nesse final e buscar um G4. Porque, cara, sinceramente, olhando aqui no olho dos torcedores atleticanos, não dá para estrear a arena em Sul-Americana, fora da Libertadores, né? É, os jogadores muito, muito nervosos aí o Alan hoje deu uma entrevista que mostrou como é que está o clima na, na cidade do Galo né? então vamos ligar nosso Hadai João Lima nosso querido Adail é isso aí João Lima,
5: Pedro olha a situação da Atlético é bem complicada eu não sei se os jogadores estão querendo se doar para um treinador que possivelmente não possa mais ficar um treinador que já saiu e deixou a equipe na mão eu acho que isso é bem complicado e falando de punição aí, punir um preparador de goleiros é bem, é bem fácil, né? Quando o Gabigol ficou pela, literalmente falando, no Fernandinho, na Libertadores, não aconteceu nada. Puni é, é, por um lado serve, para outros não, né? Mas vamos seguindo aqui. Esse aí foi um pouco do esporte, NBA, final da Copa do Brasil, Atlético, Cruzeiro. Vamos seguir em frente com a nossa querida Letícia.
0: Obrigada, Dailton, João e Pedro. É, João, se o Atlético não tomar cuidado, ele vai estrear a Arena, Arena MRV no Campeonato Mineiro. Bom, essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Produção de Christian Maia, João Vitor Borges, Adailton Algueira, João Pedro Lima, Pedro dos Santos e Cauan Lucas. Trabalhos técnicos, Pedro dos Santos. Coordenação, Getúlio Nuremberg. A Central da Resenha fica por aqui. Excelente noite.